0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。今天我们要选择的这个主题，约瑟夫·海顿，海顿爸爸的下午茶。海顿的音乐呢，一直就是有着这种像是幽默啊、小资啊、宫廷啊、贵族啊这些相应一些种种的标签所以他也会在音乐当中呢设计一些很精巧的小玩笑。呃，今天的这些内容当中呢，其实有很多作品，我觉得是。经常听我们九四期节目的这个大家经常会听到的一些曲子，比如说《惊愕、啊》告别以及他的《玩笑四重奏》等等，呃，应该是大家耳熟能详的作品。同时呢，里面蕴含的那些小幽默啊、呃，可能多多少少也都听到过。那今天呢，除了感受他的这个幽默的音响之外呢，我们要更多的去关注一下啊、呃、这些幽默的作品当中的一些细节，也就是说这些小幽默之后。都蕴藏的是怎样的一种大智慧？现在如果你是在家中啊，这个收看我们的直播的话啊，欢迎你现在去泡一杯咖啡或者拿一个甜点啊。今天我们是下午茶时间，海顿的音乐是非常非常适合呃、啊、来配合下午茶享用的。那我们直播就正式开始啦。今天作为我们的这个呃、啊、开场曲，给大家选择的是一个。能表达海顿的幽默感的小作品，就是他的《玩笑四重奏》，呃，四重奏的第四乐章。等会儿呢，大家在听的时候会发现这个作品很短，也就三分多钟。那听的时候呢，我觉得大家可以去进行一个很有意思的尝试啊。这个《玩笑四重奏》为什么叫玩笑？它的奥秘就在第四乐章的结尾。大家可以去试一下，你能不能找到第四乐章的真正的结尾，也就是到底该什么时候鼓掌，这个时机能不能找得到？啊、呃，大家可以去尝试在听这个作品的时候。那另外在听直播的时候呢，大家可以多多点赞、转发、评论，点击一下右下角的大拇指，也可以给我们刷一刷小礼物啊、呃，或者把我们的直播间转发到各个啊、呃、音乐群当中。好，今天的开场曲就是海顿的《玩笑四重奏》第四乐章多利克四重奏的演奏。好，听到的是多利克斯重奏演奏的海顿《玩笑四重奏》当中的第四乐章。来，老规矩啊，刚刚找到这个正确的结呃鼓掌时机的，我们回一个一；没找到这个鼓掌时机的，回一个二啊。就在不在评论区这个刷掌声了，因为这个没有办法刷的那么准的，对吧？它这个音乐的变化在细丝万缕之间，这个乐句的行进非常快。刚刚我们可以听到结尾有非常多的停顿，来，你找到了这个正确的结尾的时间。正确鼓掌的回个一，没找到的我们回个二。啊，大家都在慢慢回复啊啊，已经看到好几个二了，逗你玩儿。没错，是的，啊，这个评论区的情况跟我预想的基本差不多啊。一的情况有，但是大多数都是回到了二。就是这个作品会给你一种什么感觉呢？哎，是不是结束了？我们是不是可以拍手
1: 了
0: ？哎哎，怎么还有？诶，怎么还有？这次好像结束了啊！结果还有一下，结果他真正结束的那一下呢，却没有一个特别强的结束的感觉。好，我想回忆的朋友呢，因为对这个作品，我想都是比较熟的啊。呃，对于这个结尾，大家知道，所以才能找到鼓掌的时机。那我们就来啊、呃，再仔细的听一听这个结尾啊，来感受一下海顿的幽默到底在哪里。我把这个结尾单独剪出来了，而且这个多里克四重奏在演这个结尾的时候，他演得很有劲。他把中间的那个停顿啊，放得还比较长，而且二题、中题和大题，他们眼神都在看这个一题，看首席，好像就是你接下来要要不要演奏啊？我们听你的这样的一种感觉。其实海顿的谱子是写定的，那呃，在这个结尾的时候呢，究竟他有多少次停顿？哪次停顿是带来了真正的终结？来，我们边听，我来边跟大家说一下啊。呃，首先是可呃，在整个尾声的部分呢，主题是会再次出现一下啊、呃，出现之后会有短暂的停顿，好像结束了啊，这次肯定是没有，一个非常厚重的补充的音型，有停顿但没结束。嗯，好像结束了，但还有，主题再次出来，而且被拆的很碎
1: 。
0: 到这儿，很多人都会觉得结束了。嗯，但是又多了一句。这个才是真正的总结。好，这个非常有意思的是，在于最后的这个停顿和结束啊，一共有六次停顿啊，而且这六次停顿当中呢，有四次会给人一个比较明显的结束感啊，反倒是最后那次滴滴哒哒哒哒哒了哒噔，哎，好的，停下来了。啊，在他没有停在一个真正完满的结束上面，所以这个就是海顿他在音乐当中所表现的一种幽默。其实，在他的作品当中有非常多类似的例子。呃，我们说音乐当中的幽默呢，有一些是以形式的方式外显的，比如说啊、呃，这个音乐和戏剧有一些啊、呃、滑稽戏啊，有一些这种在演奏的时候的一些动作啊或者扮相啊，这个呢是可以说是看得见摸得着的、啊、那音乐当中的这种幽默呢，在海顿的作品当中，这个是他的一个。呃，可以说很有特色的、很有代表性的一种风格，也是让大家所喜爱的一种风格。那么来说说海顿，他的这个玩笑，以及等会儿我们要听到的一批非常能体现这个幽默大师形象的啊、呃、这样的一系列作品。那海顿呢，他作为一位作曲家，其实在、呃、音乐史上他有几个很重要的标签儿。首先呢，他是一个很长寿的作曲家，足足活了七十岁啊，这个在。当年是极其罕见的，莫扎特英年早逝，贝多芬啊，一七七零到一八二七，也就五十七岁。那贝多芬的这个寿命呢，是正常作曲家一般这个六十岁前后。那海顿确实是非常高寿的一个作曲家。另外，除了长寿之外，他还有一些很有趣的标签，我们可以来听来看一看啊。我做了一个简单的背景，大家可以现在来看一看后面的这些五颜六色的泡泡，比如说这什么海顿爸爸。啊、呃，交响曲之父啊，有的叫他老爹，还有他的这个弦乐四重奏之父啊。从作品上是一百零四部交响曲和七十七部弦乐四重奏、啊、另外从他的性格脾气上来讲呢，啊，有人说他是妻管严，还有另外是一一些记载中也是说海顿是一个非常温和而且脾气好的人。那这一些标签呢？啊、呃，足以反映这种所谓我们经常说作曲家月如其人，就是海顿的音乐作品，很多时候听起来就是很宫廷、很优雅，而且比较轻松的。他的作品当中偶尔也会有一些比较沉重的题材，但是这个比较集中于他的啊、呃、后期和晚期的这样一些创作中，在早期中呢相对比较少。好，那月如其人的作曲家，那海顿的这个这些作品章当中呢，如果我们说对于后世。影响力最大的两个题材，一个是交响曲，一个是弦乐四重奏，呃，所以它有交响曲之父以及弦乐四重奏之父的这样一个美誉啊。我们说叫什么之父了，足以见得他对于这个题材的贡献。而交响曲和弦乐四重奏呢，呃，在各自的领域，就是交响乐和室内乐的领域，在十八、十九世纪都可以说，尤其十八世纪是一个非常重要的核心的题材。呃，那嗯，海顿对于这两个题材呢？啊，一系列的贡献，它主要是体现在，比如说定型，像是四乐章的形式，这个是海顿所定下来的。比如说交响曲，啊，在海顿之前，啊，像是曼海姆乐派的交响曲呢，经常性它是三个乐章，到了海顿手中，海顿觉得这个光是快慢快的这个对比啊不太够，于是他就再加一个小步舞曲的乐章来作为那个第三乐章，所以现在听起来呢，这种交响曲就会显得更加的丰满一些。另外呢，啊，乐队这种双管制编制。也是在海顿手中进一步发扬光大啊，这个是起始于曼海姆乐派海顿的去把它归拢归拢啊，因为海顿在那个时候是一个影响力非常大的作曲家，以及在古典主义时期这种严谨而温和的风格基调，也是在海顿的作品当中进一步成型。好，来看一下评论区的留言啊，这位叫许其明的网友说，这个最后的和声各声部并未都落在主和弦内。呃，这对你说的非常专业啊。其实最后的那个和声，当当,当啦哒啦滴当，它落在了主和弦啊。主和弦是有的，但是关键是主和弦之前那个我们说属和弦那个东西缺失了，所以没有一个非常完满的啊、呃、这个结束感。这以后找一次啊，我们专门来一起聊一聊这个最入门的一些和声，这个和声的一些架构跟这个连接呢，其实很大程度上就。反映了大家在听音乐作品的时候的一些情绪变化，他很多时候都是由和声和音色这两个东西牵着走的啊，当然还有旋律、啊、另外这位叫踏实的网友说，古典音乐大师长寿、乐观、幽默的海顿爸爸，被获交响曲之父和弦乐四重奏之父的头衔，没错。好，那今天我们的直播呢，呃，欢迎大家这个点赞、评论、转发。另外呢，大家也可以加入我的听友群啊、呃，我可以把入群的方式呢直接打在评论区。那 B 站的网友可以后台私信我啊、呃，获取这个入群的方式。好，那我们继续来聊聊海顿。海顿呢，他的这个音乐作品，呃，一直有这种前面说说过很多次，宫廷典雅的风格，这个其实是和他的经历是有关系的。海顿的这个创作经历啊，和贝多芬，我们如果把这对师徒两个人拿出来做对比，他俩的经历差的很多。海顿绝大多数的这个创作生涯呢，可以说都是在体制内度过的啊，就是他是在这个艾斯顿斯特哈,哈奇宫廷，也就是当时最有势力的一个亲王家族，任其中的这个乐队指挥，也就是乐长的这样一个角色，足足当了多少年？从二十九岁，足足当到了五十八岁。也就是说，三十年的宫廷的一个创作的生活，所以这也就能够解释为什么海顿的作品，首先它很多啊，因为他的这个作品呢，要写出来为宫廷的很多沙龙和贵族所服务。那另外呢，在这三十年当中，海顿的风格演化呢，其实并不是很大。呃，到了他从宫廷出来之后。到了他的晚期，他已经非常接近一位自由作曲家的时候，他的伦敦交响曲啊，他的《创世纪》开始有了一些啊不一样的风格变化。这个当然我们在今天的节目当中就不多去涉及啊，我们主要是还是说他幽默的部分。那在这个宫廷的这个经历当中呢，为什么会有很多幽默的作品？我想这个也是你作为一位作曲家啊，因为宫廷他的风格相对来说发展延续都比较统一，但是一位作曲家他一定都是想寻找创意的。那在这种框架之下寻找创意的一个很好的方式，就是加一些小小的幽默感。呃，尽管他这些有幽默感的作品的标题不一定是自己所加啊，但是却非常的形象。好，那我们接下来要引入的第二个作品，这个就是啊、呃、海顿的这个所有的交响创作当中最为大家所熟知的啊，也是经常挂在嘴边的，就是他的《惊愕交响曲、呃》。这个我想都不用我多说。开头的时候是很轻的音调，然后咚，突然的这一声以交响全奏的方式演奏出来，啊，目的是为了吓一下当时这个坐在底下听音乐那些附庸风雅的却又啊不太了解音乐的那些贵妇人，啊，有这样的一个记载。那今天我们听的时候呢，啊，除了听这个这个音响啊，更多的也去聊一聊这个第二乐章《惊愕交响曲》第二乐章这个最知名乐章的一些细节的地方。就是，首先我们来看一下啊，就是这个金鳄的音响，为什么这个音响这么知名？来，我们还是先听一下，让大家听个耳熟。这就是著名的那一声爆炸式的惊愕的音响、啊、就是要把当时昏昏欲睡的贵妇人们给吓醒的这样的一个音响。那这样的一个音响效果，呃，除了这样一个强弱对比之外，它还有一个我觉得是很有意思的小心机啊，就是除了从轻,轻轻轻轻咣这么一响之外，海呃海顿还有一个非常有趣的设计，就是在呃这个音乐的这个演奏当中啊，目前的这个记谱法。记谱上面呢，啊、呃，如果你也演奏过音乐的话，会发现除了这个音高的这五线谱，除了音高的符号、节奏的符号之外，还有一个非常重要的就是力度的符号，也就是告诉你这里应该是响一些，还是应该是轻一些。那在海顿的这个作品当，呃，那那在这个呃这这个轻跟响的这个标记当中呢，一般到现在沿用的都是用 p 和 f。这两个来做标记啊，这个大家了解的，我们回一个一好吗？知道 P 跟 F 分别是什么意思的，回一个一。P 呢，其实就是代表轻 ，F 就是代表响。为什么 P 代表轻呢？就是它们分别对应的就是意大利文的 Piano, piano、e、p i a n o 和 Forte。那这个 piano p i a n o 呢？啊，很有意思 p i a n o 这个，我想大家都知道它是钢琴的英文啊。那为什么 p 用钢琴的英文来代表呢？这就是因为钢琴这件乐器啊，在最早的时候，我们说古钢琴的时候，它是一个就是击，就是一个羽管键琴，也就是说拿那个动物的羽毛包着这个锤子，然后去敲击一个管子。所以羽管键琴的时代呢，钢琴演奏啊。它出现不了特别响的声音。大家如果去听巴洛克音乐啊，就就就会听到那个古钢琴的声音，会有点像我们现在的吉他啊。但是呢，古钢琴还分两种嘛、啊，它这个敲击的声音是非常轻的，你哪怕很用力的弹，它都没有办法做到像管乐器的那种很强的音响。所以在那个时候，这个所谓的 piano 这个词呢，就是代表，也可以代表它非常轻啊。所以这个沿用至今 ，p 的时候就是轻的。那 forte 就是作为它的对应，就是响的的意思。那海顿在这儿耍了一个什么小心机呢？来，我截了一个惊愕的这个乐谱啊，大家可以看一下。好，这个现在在屏幕上应该看到了啊啊，不认识乐谱完全没有关系，大家应该看到上面有三个框，对吧？左边、中间、右边。那现在刚刚我们说有 p 也有 f， 啊 p 代表轻 ，f 代表响，那它有什么一个？奥秘在里面呢，看一下第一个框，也就是这个主题刚开始的时候，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，它的标记是一个 P， 就代表轻。但是到了中间这个框，也就是这个主题第二次出现的时候，它写了一个两个 P， 啊，也就是这个主题在第二次反复的时候会比第一次还要轻，这就很有趣了啊，为什么这个地方还要轻？欲扬先抑嘛，在第三个框，也就是第三个框标出来的就是那个刚刚乐队当中很响很响的咣那一下，这边标了两个 F， 也就是说要非常的响，从轻到非常轻，然后直接没有任何过度的跑到非常响，这个就是金愕在开头的时候很很有趣的一点啊啊、呃，所以海顿他的小心机在哪里？这个主题反复第二次的时候，他会更加的轻，这样的话才能更加对比出最后的那个。影响很强的这个吓人的影响，来再来听一下这个第二遍，呃，这个惊愕的主题
1: ，
0: 好听，第二遍主题更加轻了。它如果只是从一个 P 直接到两个 F， 那大家的心理准备太多了啊！就是这个地方好像第一遍主题轻，第二遍更轻了以后啊、哦，好像可以放心的睡觉了，然后再凸显出最后很强有力的这一下。所以这是金厄的第一个很有趣的点。那另外呢，这个第二乐章啊，呃，金厄交响曲的第二乐章，也就是我们刚刚听到的这个乐章，它是本身从这个结构上来说，它是一个变奏曲。那变奏曲呢？之前其实，在七分音符有一次，我们也专门聊过变奏曲的这样一些，呃，这个很有趣的一些设置。那惊愕它作为一个变奏曲，融合在一个交响乐的这个交响曲的乐章当中，还是比较有特色的。呃，像是莫扎特他的就是最典型的《小星星变奏曲》，段落非常多，一个主题，然后后面啊十多分钟的曲子，它出现了十几个变奏。但是这首惊愕呢，它的变奏其实数量是非常非常少的。它一共只有一个主题和四个变奏，那这个四个变奏当中呢，其中有一个第二变奏是我我们从变奏分类，它就属于性格变奏。性格变奏往往就是变得比较远的啊，跑远了，但是听起来还有原来的痕迹，但是把原来的这种轻松诙谐的性格给变化了，而变得非常的啊，一开始听起来是有点压抑。到后来变成一个很宏大的交响化的发展，那这个也就是金厄的第二变奏放在这个乐章当中，也佐证了它作为一个交响曲乐章的分量。我们可以听一下金厄的第二变奏，单独摘了出来。这个就是《惊愕》的第二乐章当中的那个第二变奏啊，所以听起来它确实是一个很交响化的这样的一个语语言啊，这就是和一些啊同时期单独写一些钢琴变奏曲所听起来不太一样的地方。它这个主题也的确是适合进行交响化的一个发展。好，我们的评论区大家非常热闹啊，哦，这么多网友给刷礼物了，非常感谢你们啊、呃，来谢谢大家！狮子座晚城晚风，我爱巴赫，野风飞舞，陈敏凤。紫丁香和小兰，感谢大家，另外也感谢所有给我们点赞、留言、转发的网友们。呃，上周五那个在在我的这个微信群当中啊，呃，上周五本来大家很期待去看看我的一期访谈，结果那次因为一些技术故障啊，视频没有能够实现，所以上周五我也直接在直播里面答应大家，这个这周三啊、呃，上周五因为本来要吹情的啊，吹情好多人都没有看到，因为视频坏了嘛，所以今天呢一并补给大家啊，放在我们节目的后半段。这个把上周五，就是大家如果没有看到吹情的话，今天把这个上周五的遗憾给补上啊！好，也欢迎大家继续给我们点赞。那加入群的方式呢，就是可以看一下评论区，我已经发在评论区当中。好，这位叫踏实的网友是说是讽刺那些名门贵族附庸风雅，我更愿意相信是海顿爸爸童心未泯的体现，说的非常好啊，就是呃。呃，其实，在我的这个节目当中呢，在讲到这个历史的这个成分的时候呢，其实我比引用的这些故事的这个情况，大家如果听的比较多的话，也会发现比较少，因为我总感觉这个故事跟一些记载呢，可能会有一些就是道听途说的这样的一个感觉啊。也就是说，作曲家说什么，其实是一念之差，我们关键还是听作品，让音乐来说话。啊，所以您说的这个也很有道理。这个从创作的角度，或许他一开始没有这么想，哎，但是一出来以后发现，哎，有了这个效果，我也这么一说，那也没有问题。好，哎呦，感谢这位叫 I S A 的网友啊。好，那我们接下来呢，就一起来听一听海顿这个惊愕交响曲的第二乐章。啊，给大家选的这个版本呢，就是杨颂思和柏林爱乐的版本。那因为它是一首变奏曲，我们也说了，今天的重点呢，不光是感受海顿的幽默，也去感受一下他幽默背后所蕴含的这些音乐当中的智慧。所以我在每个变奏当中来简单的进行一下解说啊。那首先呢，这个主题它本身是一个很简单的主题啊，非常适合来写变奏曲。那因为它本身的长度，它有两个小段啊，长度比较长，所以这个曲子的变奏的数量是不多的。主题再加上四段变奏，好，开头就是这个安静的主题，迎来的最后是那个啊惊愕的这个很响亮的声音。惊愕的音响之后呢，出现的是主题的第二个段落。第二个段落反复一次。进入第一变奏，可以听到小提琴和木管有一个优美的副旋律，是这个变奏的特色。接下来就要进入到第二变奏，就是刚刚听过的有交响特色的性格变奏。第三遍奏会有两种形象的对比，一个是节奏密度加倍的俏皮形象，还有一个是绵长的长者形象。接下来要进入到的是第四变奏，同样也是两个形象，一个威武，一个沉稳。形象回归之后，马上要进入到的就是作品的尾声，最后是一个意外的弱弱的结束。刚才欣赏到的就是海顿的《金鹅交响曲》的第二乐章，也就是他的这个整个交响作品当中，可能是最出圈的，呃，最让大家所熟知的一个乐章，来自于杨颂斯执邦柏林爱乐乐团的演奏。我一直觉得啊，这个作品的那个主题啊，尤其是这个头和尾，有那种上了发条的八音盒的感觉，叮叮叮叮叮叮叮,叮,叮,叮，就总之它是一个十分可爱的一个形象。所以海顿海顿的作品啊，真的大家都爱。啊，就是同样听他的作品，呃，尤其是他的中早期的这个作品，中期啊、呃，宫廷时期的这样一些一系列作品的时候，会和听谁呢？我觉得会和听罗西尼的会有那么一点点像，就是纯粹的享受，纯享啊，喝口茶，喝口咖啡，吃一个甜点，就是让你很幸福的样一个感觉。啊，这位叫紫丁香的网友说，我以前还以为这是时钟。下一首就是时钟啊，下一首听的时候会有感受一下有什么区别。但是我把时钟放在后面一首呢，也是因为这两个作品的确它的音响的这个呈现上面有那么一丢丢的相似啊。好，也再次感谢啊、呃、我们的网友们的打赏，感谢韩杰、雪儿、呃 D 以及波斯猫这样的啊、呃，谢谢这个网友们的打赏啊。啊，我们现在人越来越多了，呃，像海顿的这样一个作品呢，我觉得大家在听的时候，就是哪怕你今天是第一天加入到我们这个古典音乐的直播间，也不用觉得有什么门槛，啊，大家都会觉得非常的喜爱，非常的好听。好，呃，接下来呢就进入到我们的下一个作品啊，就是给大家选的是海顿的第一百零一交响曲《时钟》。那他的交响曲呢，海顿一共有呃这个一百零四首交响曲啊，呃。他的这个交响曲的编号呢，越靠后，其实呃，往往代表着这个成就也就越高啊。他的中期的这个啊，四十多啊、五十多啊、六十多啊，这样一些都是属于一个在宫廷时期啊比较成寻常的作品。那到了他的晚期之后呢，随着这个伦敦的这样的一个旅游的经历，所以他的交响曲呢也是容纳了更多的一些创作风格。呃，给大家准备了这个《时钟交响曲》的版本，为什么今天要放时钟？因为这个版本特别特别好。这个版本是哪一天的版本？我告诉大家，今天是七月二十七号。这个版本是来自于七月二十四号的瑞士维尔比耶音乐节啊现场的一个呈现，来自于指挥家莱因哈德·戈贝尔来执棒瑞士维尔比耶节日管弦乐团，是一个炙手可热的新版本。啊，在这场音乐会当中呢，它其实前后还搭了好几个作品，呃，所以我也比比较意外的是看到了在这个音乐节上上演了海顿的时钟交响曲。因为海顿的作品，尽管大家其实都觉得耳熟能详，但是说实话，他的交响曲在当代上演的频率呢，并不能说是特别特别的高。呃，现在更加热门一些的交响曲作品啊，其实是呃，哪怕贝多芬都比以前要少了。比较热门的是浪漫主义以及浪漫主义后期啊、呃，以这个老柴、拉赫、马勒为主的。因为大家的审美呢，慢慢的开始从一开始的这种严谨、细致、典雅。慢慢觉得不太够啊，要后面像作曲家一样啊，这个作曲家的发展也是这样一回事儿。听着听着，想要容量更大的一些东西，这样可能更契合于当代人的情感。但是在这样的一个情况下呢，如果回头有一个一流乐团去演一下海顿，同样也是给人会带来非常多的一种惊喜。呃，另外演海顿的作品啊，如果在现场演，其实和演莫扎特的作品，我觉得是非常类似的一种感觉。什么感觉呢？就是要出彩，非常的困难。因为它里面的技巧性段落非常少啊，尤其是它的交响曲，你这还不像是协奏曲，有一个这个独奏在上面领着。交响曲的话，就更靠你指挥和乐团的一种设计和默契感了。好，所以这是选这个时钟的版本啊。另外，这首时钟交响曲呢，为什么它要叫这个时钟的这样一个名字？等会儿大家在听的时候，第一个音就可以听得出来。而且啊、呃，这个这个音型啊，它有一个啷嘣嘣嘣嘣嘣，就模仿这个时钟的上发条那个叭叭叭叭不断往后走的这样一个感觉。而且这个持续音是贯穿了整个乐章，啊、呃，这个时钟得名的原因。等会儿我们要播放的是它的第二乐章，那这这个第二乐章从头到尾几乎都贯穿了这个音型。这种持续音符贯穿的一个写法，其实在后面浪漫主义用的是很多的，但在海顿的时代，哎，它还是一个。很有匠心的，很有创意的一种使用方式。好，那这个就是要带给大家的《时钟交响曲》第二乐章，来自于莱因哈德·戈贝尔、智邦·威尔比耶节日管弦乐团的演奏，带给大家。好、哦，刚才听到的就是海顿的第101号交响曲《时钟》其中的第二乐章，啊，这个也是这个作品得名的一个缘由。带给大家快乐的海顿的音乐啊，的确是一听就有一种很舒服、很慵懒的感觉。我们家猫又来了啊，你看它也喜欢海顿，是不是？你也喜欢海顿呢？他也不知道为什么，每次这个放点轻松的曲子就过来，然后如果把他赶下去，等会又会接着过来。啊，刚刚我们说过啊，这个从头到尾的那种哒哒哒哒摇来摇去的这个钟摆声，的确是一个很很形象的模仿，而且在当时这个因为没有电子表这种东西啊，它完全就是一个机械的结构，而且听到这个作品的那个尾巴啊，它是哒哒哒哒哒,哒啊，感觉是转不动了的这样一个感觉啊，突然之间就没了，慢慢消失掉了。好，这个就是海顿的第一百零一交响曲。好，欢迎我们直播间的新朋友，大家来。今天我们正在直播的是七分音符节目啊，我是来自经典947的晨曦。那本节目呢也会在啊、呃、这个呃经典九四七的视频号以及我的 B 站两个平台进行同步的直播。好，来看一下大家的留言啊，这位叫许新明的网友啊说，这个海顿做了那么多交响曲，很大部分在做实验进行探索吧。呃，那实验跟探索一定是有的，不然为什么叫他交响曲之父呢？呃，但是呢，这个我我觉得他的作品，我的一个感觉啊是，就是一百一百多部，你不可能一百多部都做实验。换句话说，为什么以前很多作曲家可以写这么多的作品？维瓦尔第几百首协奏曲啊，海顿一百多个交响曲，这个在之后不可能再出现了。啊，除非发展到一百年后又是另外一个场景啊，在当代这是不可能出现的。你像贝多芬九部交响曲，但九部交响曲从第一部到最后一部，今你几乎每一部都可以听出风格分化来。但是海顿的交响曲呢，显然它的雷同度，尤其中期的作品，它在这个体制内约束，在这个宫廷当中创作的作品呢，雷同度还是非常高的。很简单，因为你这个时候你的创意走的过火了以后，呃，这个宫廷的老大不喜欢。那你显然就不能满足不这不能满足你工作的这个第一个要求了啊！这个当时在宫廷的这个乐长啊，他的第一要求并不是什么写出有创意的作品啊，那是他嗯嗯，而而他的这个第一要求则是服务好这个啊宫廷的一些场合的需求，写出这个为贵族们所喜欢的音乐。呃，所以这个就是宫廷作曲家，在海顿之前，绝大多数作曲家都是这个样子的，有一个要服务的对象。所以第一个自由作曲家，我们说是贝多芬嘛，这个是有道理的。贝多芬是开始真正的在几乎每一部作品中都会追寻一定的创意。好，海顿的属于体制内的作曲家，很大的突破，恐怖为主流社会所认同，但不变化又嫌单调，所以少了，嗯，所以花了不少小心思变化。非，嗯、呃，这这位阿伟说的非常的这个精准啊，非常的呃有道理，一针见血，的确就是这个情况啊。你变得太大幅，换句话说，大家想象一下，海顿在宫廷当中写了贝多芬命运交响曲那样的作品，你觉得他的老大会怎么样啊？可能一下子气得能昏过去啊，这种感觉。好，接下来我们继续往后一起来聊海顿。那么，海顿的这些幽默感的作品当中呢，还有一个也是非常知名的，就是他的第四十五号交响曲《告别》啊。按照顺序来说，《告别》好像我应该放在前面说，但是为为啥我们放在这边？因为今天这个《告别》呢，我觉得比较特别，给大家准备了两个版本啊。呃，这个《告别》交响曲它得名的原因，也在音乐史上是非常非常出名的，就是因为当时他的宫廷里的这个尼古拉斯亲王是做了一条新规定。说这个乐团的团员们啊，和这些服务人员，你们不能带家属进来啊。以及另一个说法是说，放假放的太少了，也就换句话说是海顿和乐团的成员啊，都对于这个规，对于这个规定非常的不满。但是海顿呢，他是个情商极高的人，他不满他不会直接过去跟跟跟这领导拍台子的啊，这个太这这不上路了，对不对？所以海顿呢，这种高明的人啊，他就会把这个诉求放在音乐当中。于是海顿呢就写了一个告别交响曲，这个乐章的这个交响曲的第四乐章，也就是最后这个乐章，它很有意思。最后弄了一个告别的仪式啊，也就是演着演着，乐手们纷纷下去了，到最后海顿自己也下去了，呃，这个舞台上只留了两个小提琴，他们拉完以后也走了，变成了一个空场的演出。那他的领导啊，这个尼古拉斯亲王也是聪明人啊，一听，哎呦，马上懂了。于是后面马上就给乐队增加了这样的一个假期。所以这个呃，细究其因啊，总的来说，让海顿去 996， 让他天天加班，他是肯定不愿意的啊。这是一种很高明的罢工的手段啊，写到音乐里。那这个呃，这个海顿的告别交响曲呢，今天给大家准备两个版本，呃，一个。是巴伦博伊姆在心灵音乐会上呈现的，我觉得这个可以打个引号的叫它为喜剧版啊，就是就很很好玩不再是原版的那个样子。原版你想这个诉求要让领导知道，乐手慢慢的离场，那都是很谨慎的啊，不会变成一个闹剧。但是因为巴伦博伊姆他是在2009年心灵音乐会上。呃，那个时候是海顿逝世的两百周年的纪念年，所以演这个曲子的时候，他想复刻这个，但是你在新年音乐会上吧，太元素又不太像样。于是他作为这样一个导演啊，巴伦博伊姆是特别喜欢整活的一个作曲家，他就把调配这个乐团，把它变成了一个啊、呃、喜剧的这样一个形式，就好像是什么感觉呢？就只会在台上兢兢业业的工作，但乐手们都过了新年，想要赶紧放假，于是各奔东西，有的拿着酒杯，有的。丢丢丢，就这么跑走了。等会儿在这个视频里能看到啊，所以最后巴伦博伊姆显得非常的无奈啊，自己在那儿拼命的指挥，结果乐手还纷纷的离开啊。当然到了最后，这个这是喜剧效果嘛，乐手们又都回来了。我们先来听一下啊、呃，这个二零零九新年乐会上的这个版本啊，呃，告别的仪式呢，其实是这个乐章的最后一个部分啊，开头还是一个比较规整的莫乐章交响曲的部分。好，非常有趣的一个片段，对吧？来自于维巴伦博伊姆执棒维也纳乐乐团，呃，在二零零九年维也纳新年音乐会上呈现的海顿他的告别交响曲第四乐章。好，这位叫婷的网友说，海顿当年也是这样演出吗？呃，等会儿我们就要看到海顿当年几乎是一比一的复刻啊。刚刚这个就像我们前面说的，它是一个啊演技炸裂的一个很有趣的喜剧版。呃，刚刚的那些形象里面，我觉得特别能联系到我们每一个这个平凡人的身上，因为大家都是上过班的，对吧？呃，巴伦博伊姆在中间指挥啊，这个就像领导。一般情况下吧，你在领导面前，你想早退的时候都是不好意思的。所以刚刚的乐手呢，也基本上都是三种状态：一种呢是啊嘎嘎嘎嘎，业务能力很强。你看吧，那个低音提琴，大家如果等会儿想看这个视频啊，可以进到群里面，我再发一遍。那低音提琴、呃、业务能力很强，只会夸了。夸完以后直接走，对吧？这是业务骨干，啊，更多的人呢是走的时候觉得不好意思，悄悄的、颠颠的就跑掉了。还有呢，像是最后那两个小提琴手，那就是真正坚持到了下班的时间，对吧？这就是呃在海顿的这样一个告别，在当代的一种演绎，更符合我们当代的这样的一些呃特色。那在海顿当时呢，情况其实并不是这个样子的啊，他并不是这么轻松的一个主题，相反呢，它是有诉求的，啊，他是大家想要去申请这样更多的假期和福利，所以啊、呃，整个海顿来作为一个乐长来带领乐团来呈现的这样的一个告别场景，那呃。等会儿我们听到的，给大家准备的是一个啊、呃，安德烈斯·奥罗斯科·艾斯特拉达，他执棒维也纳交响乐团所呈现的这样一个版本。但是等会儿呢，第二乐章我就不放全了，我就只放最后的那个告别的这样一个段落的啊一、呃、一个情况。那在这个段落当中呢，等会儿大家听第二遍的时候我感觉不光就是看这个表面上的形式了，我觉得这个曲子它在早期交响曲中带来的一个很重要的特色和一种积极的探索就是。他的最后这个段落啊，除了形式上乐手离场，他在音效上从交响乐团逐渐的变薄变薄，慢慢削弱啊，慢慢的削成了这个管乐跟弦乐，先是管乐弦乐，然后管乐拿走，变成一个弦乐团，弦乐团人慢慢再变少以后，它会变成一个弦乐四重奏。大提琴去掉三重奏，最后中提琴去掉一个二重奏，所以这个几乎当时主流的这种室内乐形式都在这个作品当中，你可以感受到这个音效，这是非常有意思的。形式上它是一个啊、呃，这个有诉求的一个行为艺术，对吧？但是在音效上面，它却有一个呃很有趣的一个听觉的感受。呃，等会儿我在放这个啊、呃《奥斯拉达》的时候，这个版本的时候，大家可以去听一下啊，这个啊、呃、音效是怎么样的。另外也去感觉一下它这个。乐手的退场呢，其实也是有道道的。他不是说你随随便便走，这绝对是不行的。呃，什么时候，比如说管乐走了，那弦乐要跟着走几个吗？是不是这样子啊？等会儿可以看。那另外，如果低音提琴走了，那大提琴和中提琴一定也要走几个，不然这个音调可能它相对来说就不对了。这个等会儿在这个版本当中呢，我们都可以看到。好，再回一下大家的留言啊。紫丁香说，指挥一起走才是上策。这个又是跟海顿当年不一样的时候啊！在等会儿这个版本我们可以看到，指挥后面是一起走的。但是因为巴伦博伊姆这个二度创作，它是一个喜剧版啊，这个就是变变得有点像领导管不住团队的这个感觉，所以领导呢是不能先走的。啊另外谢谢大家的打赏、啊，那非常像偷偷早溜下班的样子，没错。好，那我们就来听一下这个完全复刻海顿的奥斯特拉达执棒维也纳交响乐团的版本。啊，一开始就是啊，乐队全奏。那另外这个乐章当中本来就没有单簧管和长笛这两件乐器，小号也没有，所以看到的就是木管乐器，就是大管啊，这个双簧管和圆号啊，铜管乐器圆号这三个组合在一起。我们来播放一下。哦听到主题的第二次出现啊，先是双簧管和圆号会各走一个，它的木管肢体首先是被削弱了。可以听到这段间奏里面圆号和低音提琴的地位非常的重要。那他们也将在演奏完这个间奏之后结束他们的任务。现在已经没有管乐器和低音提琴，所以放大的一个弦乐四重奏的乐队的感觉。马上，大提琴也将离开，而且带走了多数的中提琴，所以将会演变成一个三重奏的感觉。现在可以清晰的看到，就是一把小提，一把大，呃、嗯，一把小提，一把二提，一把中提，三个人的三重奏。中提琴也再度离席，变成了一个弦乐二重奏的效果，指挥也同步离席。好，刚才就是这个版本啊，就是复刻海顿原版的啊这样的一个告别交响曲的第四乐章来来自安德烈斯奥罗斯克艾斯特拉达啊，指挥我我也拿交响乐团的这样的一个演奏，没错，指挥先走，的确在原版的时候也是最后，并不是说最后两个二重奏拉完指挥再走，因为最后两个二重奏的时候人家已经是全自动的。啊，在这种二重奏的时候，指挥其实已经不需要再存在啊，他就先走了，最后才是两个二重奏的呃的两位演奏家所离开。呃、那这个啊、呃，我想这个呃，嗯、呃，埃埃斯特拉达他也是有这样的一个设计在这边啊，来复刻海顿的这个原版。来，刚刚我们看了巴伦版，也看了埃斯特拉达版，这两个版本你更喜欢哪一个啊？喜欢巴伦版的来，来就是喜剧版的，我们来回一个一啊；喜欢这个埃斯特拉达的复刻版的，我们来回一个二。如果两个都喜欢，你可以一、二都回啊。好，所以这个我想，呃，告别这个的确是海顿的作品当中很有趣的啊，很可以在当代也玩起来的这样一个版本。好，一一一二，哇，好多一呀、啊，一二啊，一二也有了，也有好多一二。好，呃，我的话其实如果放在现在这个语境下，我也是更喜欢一。呃，显然这个一的表演方式是更当代的嘛，更能契合我们现在的这样的一种状态。啊、呃，我觉得海顿如果指导当代也是这样去演奏的话，他自己也会非常开心的。换句话说，他当代再这么写，可能会有更多的我们想不到的高明手法。好，所以以上我们一直在聊啊，海顿的幽默，以及他这些幽默背后所蕴含的一些啊音乐上的智慧与效果。